0: Grüezi, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Easy Medizin Podcast mit KWP. Heute haben wir die achte Folge und es geht tatsächlich um Gestationsdiabetes und der Einfluss auf den Fetus. Ja, okay, ich hoffe, dass ihr viel von diesem Podcast lernt und viel mitnimmt für die Prüfung. Ja, dann los geht's. Okay, legen wir mal los. Es gibt ein Neugeborenen, die äh, durch einen Kaiserschnitt in der 39. Schwangerschaftswoche ist auf die Welt gebracht worden. Okay? Die Mutter hat keine äh, Probleme im ersten Trimester, aber am im Ende der zweiten Trimester hat sie dann, ähm, sagen wir mal so, Schwangerschaftsdiabetes entwickelt. Okay? Sie hat versucht, diese Hyperglycemie in den Griff zu kriegen, indem sie Sport macht und ihr so, Diät modifiziert hat. Jedoch ist es ihr nicht gelungen und hat sie dann Insulin nehmen mussten, okay, für ihre Hyperglycemie während der Schwangerschaft. Jetzt, wie gesagt, der Neugeborene ist auf die Welt gebracht, er wiegt ungefähr 4 Kilogramm. Okay. Sein Blutdruck ist 70 zu 40, sein Temperatur ist 37, sein Puls ist 150 und sein atomfrequenz ist 62. In der Pulsoximetrie man sieht in der oberen Extremitäten eine Sauerstoffsättigung von 92 und in der untere Extremitäten 93, okay? Er hat keine Auffälligkeiten in Bezug auf wie er aussieht. Ähm, zum Beispiel, sein, sein Gesicht sieht ganz normal aus. Es ist nicht Dysform, dysmorphisch oder irgendwas. Sein äh, Bei der Inspektion, man sieht ein Takipnö. Taki er ist Tachypneusch. Sein Nasenflügel sind weit gestellt. Bei der Auskultation, man hört ein Herzgeräusch, okay? Er hat aber keine pathologische Atemgeräusche bei der Auskultation zu hören, Okay. Jedoch bei der Röntgen-Thorax, man sieht so, äh, sagen wir mal so, die Pulmenarvenen sind ein bisschen gestaut, okay? Jetzt auf der Echo, was würdest du bei ihm erwarten? Ich gebe dir Möglichkeiten jetzt, okay? Würdest du ein hypoplastische linke Ventrikel erwarten? Würdest du ein Einengung der Aorte erwarten? Würdest du ein hypertrophische interventrikuläre Septum erwarten oder würdest du eine Obstruktion der Pulmonalklappe erwarten? Okay, lass uns mal ein paar Sachen ausschließen jetzt, okay? Ich habe gesagt, dass in der Postoximetrie man sieht tatsächlich ein Sauerstoffsättigung von 92, in der Oberextremitäten und 93 in der unterextremitäten. Ja, es gibt ein, äh, sagen wir mal so, ein, ein Problem mit der Sauerstoffsättigung auf jeden Fall. Jedoch, es, es würde keine Einengungen der Aorta zu sehen sein, weil die unterextremitäten, die Sauerstoffsättigung, ist ungefähr gleich wie die oberextremitäten. Zum Beispiel bei, ähm, bei sagen wir mal so Turner-Syndrom, wo es zum Beispiel diese Einengung der, Einengung der Orte gibt. Ähm, auf Deutsch, auf Englisch das heißt Coarctation of the Aorta, auf Deutsch das heißt ähm, Aortenismus-Stenose. Ähm, wenn das der Fall wäre, das würde zu einer Unterschied in den Sauerstoffsättigung der Unterextremitäten führen. Also das heißt, die Unterextremitäten würden eine niedrige Sauerstoffsättigung haben im Vergleich zu den Oberextremitäten. Wir können das schon mal ausschließen, ja. Er hat keine Einengung der Orte. Jetzt müssen wir denken über diese Obstruktion der Pulmenalklappe. Das war auch eine Möglichkeit. Warum ist das falsch? weil er wird auf jeden Fall zionotisch sein in der Situation. Wenn, wenn zum Beispiel eine ähm, Obstruktion der Pulmonalklappe geben würde, es würde zu einer Rechts-Links-Schand führen müssen und dementsprechend die, die, das Blut wird nicht oxygeniert, bevor es wieder in den linken linke, also systemische Kreislauf geht. Das heißt, ähm, in der Situation wird dieser Patient zionotisch sein müssen. Ich habe gesagt vom Aussehen her ähm, hat er keine zionotische sagen wir mal so Zeichen ja? jetzt müssen wir weiterdenken. denken. Okay? Ich habe gesagt eine andere Möglichkeit ist hypertrophische interventrikuläre Septum Lass mal denken erstmal über ähm, Schwangerschaftshyperglycemie wenn es in dem ersten Trimester stattfinden würde, was könnte äh, ein, ein äh, sagen wir mal so, eine diabetische Situation in der Mutter, in dem ersten Trimester, was könnte es für, zuführen bei dem Fetus? Es könnte, weil im ersten Trimester, das ist wo die Organogenese stattfindet, ja? Und in der Situation... Ein Hyperglykämie in der Mutter kann zu kongenitale Herzdefekte führen, kann zu Neuralrohrdefekte führen, okay? Und es kann auf, auf jeden Fall zu einem spontanen Bord führen, okay? Ähm, Diabetes in dem ersten Trimester in der Mutter kann zu organogenetische Problemen führen, also beziehungsweise die Organkünde. Auf jeden Fall nicht richtig, ähm, sagen wir mal so, ohne Probleme zustande kommen. Also sie würden Probleme haben, auf jeden Fall. Zum Beispiel Defekten. Ja, aber wenn ein Hyperglykämie im zweiten oder dritten Trimester stattfindet, die Organogenese ist schon fertig. Das heißt, es wird keine kongenitale Organprobleme geben, theoretisch, wenn man das so sie sehen würde. Ja aber im zweiten und dritten äh, Trimester eine Schwangerschaftshyperglykämie führt zu einer Hyperglykämie im Fetus und auch eine vermehrte Produktion von Insulin im Fetus durch die Beta-Zellen, okay? Und wozu kann eine Hyperinsulinämie führen bei dem Fetus? Okay, ich, ich sage euch fünf Sachen jetzt, okay? Die erste ist eine Polycythämie, okay? Was ist eine Polycythämie? Das ist einfach eine... eine vermehrte Menge von Erythrozyten okay und wie kommt das zustande okay wir müssen denken bei einer Hyperinsulinämie eine Hyperinsulinämie führt dazu dass der Metabolismus steigt es führt zu einer erhöhten es gibt einen erhöhten Anspruch an Sauerstoff sagen wir mal so okay das heißt sauerstoff wird dann mehr genötigt ja und sauerstoff wird mehr aufgebraucht in dem fetus ja weil es gibt so viele insulin es führt dazu dass der äh, stoffwechsel wird dann steigen sauerstoffe dann mehr aufgebraucht im endeffekt das führt zu einer hypoxemie, weil weniger sauerstoff da ist und was was ist eine anreizung für erythropoese eine hypoxemische Zustand, okay? Eine hypoxemische Zustand, äh, wenn zum Beispiel weniger äh, Sauerstoff da ist, die Niere kann das empfinden und es wird dazu eine vermehrte Ausschüttung von Erythropoetin, was im Endeffekt zu einer sekundären Polycythermie führen kann. Was sind andere Zustände, die zu einer sekundären Polycythermie führen kann? Zum Beispiel COPD, ähm, Schlafapnoe, Hohenkrankheit, solche Sachen, ja? Okay, wunderbar. Dann würden wir jetzt über die andere Manifestation von einer Hyperinsulinämie in der Fetus reden, okay? Aus irgendwelchen Gründen es ist es nicht wirklich bekannt. Eine Hyperinsulinämie führt dazu, dass weniger Surfactant produziert wird. Weniger Surfactant, ja? Und wenn weniger wenige Surfactant da ist das heißt, die Lunge wird nicht während der Reifungsprozess nicht so, ähm, sagen wir mal so, reif sein bei dem Geburt. Und Surfactant ist auch wichtig für die Entfaltung der Lunge, ja? ähm, Und wenn zum Beispiel der Neugeborene auf die Welt kommt und wenige Surfactant produziert, das führt dazu, dass es zu einer neonatalischen respiratorische Distress führen kann, beziehungsweise atemnot der Neugeborene, okay? Und das ist sehr gefährlich, weil dann die, ähm, das, das, das Kind, also der Neugeborene, äh, theoretisch sterben könnte in, in, wegen dieser, äh, sagen wir mal so, äh, Lungenprobleme, okay? weil die Lunge nicht in den richtigen entfalten kann und ja, hoffentlich das war verständlich dann, was kann auch ähm, eine Hyperglycemie bzw. eine Hyperinsulämie in dem Fetus in dem zweiten und dritten Semester, äh, Trimester für, führen kann wozu kann es führen es könnte zu einer Makrosomie führen das ist eine Vergrößerung des Kopfes und bei der Geburt, wenn man eine Makrosomie hat es kann zu einer Schulterdystokie führen bei der Geburt, während der Geburtsprozesses, ja. Und bei, wenn man eine Schulterdystokie hat, das im Endeffekt zu einer äh, Plexopathie, zum Beispiel beim Plexus Brachialis, es kann zu einer Plexopathie führen, ja. Das kann auch zu einer Fraktur der Klavikul führen, äh, Klavikula führen und im Endeffekt zu einer Asphyxie was noch? Wenn man eine äh, Hypoglycemie im Fetus hat, beziehungsweise eine Hyperinsulinämie, wenn man zum Beispiel nach der Geburt ähm, immer noch diese Hyperinsulinämie hat, jedoch diese Hypoglycemie nicht mehr da ist, weil diese Hypoglycemie von der mutterlichen Blut raus, äh, kam, es ja, äh, kann dazu führen, dass eine neonatale Hypoglykämie entsteht. Weil die, die, der Neonat, also der Neugeborene, hat so viel Insulin, Insulin produziert, jedoch dieser hyperglycemische Zustand nicht mehr da ist, weil die Mutters, Mutters Blut nicht mehr verbunden ist mit der kindlichen Kreislauf. Ja? Und so vermehrte Insulin, aber nicht vermehrte Glucose, das führt zu so einer Hypoglykämie weil die Glukose die in dem ähm, kindlichen Kreislauf wird dann in die Zelle dann, ähm, äh, aufgenommen. Ja? Okay, und dann letzte, letztes Problem ist seine Organomegalie. Wie? Zum Beispiel in dieser Situation stellen wir vor, wir, wir reden über diese hypertrophische Kardiomyopathie. Das ist eigentlich, was das Kind hat. Okay, wie ist es dazu gekommen? Okay, wenn man viel Insulin hat und viel ähm, Glucose in dem Kreislauf hat, äh, in dem vitalen Kreislauf hat, es führt dazu, dass Glykogen produziert wird. Glykogen und Fett. Weil Insulin führt dazu, dass Glykogen produziert wird und Fett produziert wird. Ja? Oder beziehungsweise aufgebaut wird. Und wo landet dieser Glykogen und Fett? Es lagert sich in den Organen an, ja, und besonders in den Myokard bzw. in der intraventrikulären Septum wird es sich anlagern, okay? Und wenn es dort anlagert, dieser intraventrikuläre Septum wird dann hypertrophisch, okay? Und das ist eigentlich was bei dieser patienten äh, stattgefunden hat, ja. Er hat ein hypertrophisches äh, intraventrikuläres Septum, was eigentlich äh, sein ähm, Ausflusstrakt obstruiert. Also, obstruiert sagen wir mal so, ja. Und im Endeffekt, das ist, wo diese pulmonale Venenstau herkommt bei dem Röntgenbild. Ja, weil das Blut von dem linken Herz nicht richtig rausgepumpt werden kann weil dieser Septum so dick ist und es blockiert dieser Ausflusstrakt und mehr Blut dann bleibt in den Lungengefäßen. Okay? Ja? Und das ist, was man sieht beim Röntgen. Ja? Alles klar. Jetzt meine Frage ist, was würdest du bei diesen Patienten erwarten über die Zeit, nachdem er äh, auf die Welt gebracht wird? Hat und sagen wir mal so: In ein, zwei, drei, vier Monaten, was, was würdest du erwarten bei diesem hypertrophische Kardiomyopathie? Tatsächlich, es wird einfach das Kind wird einfach wieder normal werden. Warum, weil dieser Hyperglykämie nicht mehr da ist, ja, und das wird dazu, dass. Ähm, im Endeffekt dieser Glukogen, die im Herz ist, im Herzen ist, wird dann irgendwann mal abgebaut, ja, weil ähm, der Baby wird natürlich Zeiten haben, wo er fastet und im Endeffekt dieser Glukogen wird dann abgebaut, damit dieser Glukosespiegel wieder in Ordnung wäre, also im Normalbereich liegt. Er will nicht hypoglämisch sein. Ähm, und im Endeffekt, diese Glucogen im Herzen wird dann eventuell aufgebraucht und, ja, dann, es wird nicht mehr da eingelagert sein und das Herzen wird im Normbereich wieder werden. Also von der Größe her in der, und von dem interventrikulären Septum her. Also der Traktes wäre dann wieder normal und die Lunge Lungewehen würden nicht mehr gestaut werden, okay? Ja, das war nur eine Frage, aber ich denke, es war so, ähm, sagen wir mal so, es gab so viel drin, dass das war einfach die Folge, okay? Das war die komplette Folge und ich hoffe, dass das ähm, ähm, euch was gebracht hat und dass es sehr verständlich war, weil Diabetes ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Krankheit und es ist vielfältig. Und zum Beispiel in dieser Frage haben, sind wir auf dieser. Mütterliche Diabetes fixiert worden oder Schwangerschaftsdiabetes fixiert worden. Das ist eine, sagen wir mal so, äh, ein, 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 guter, ein ein guter Einblick, sagen wir mal so, ein grober, guter Einblick in diese Schwangerschaftsdiabetes, weil wir könnten glücklicherweise viele, viele, viele Bereiche von dieser Diabetes abdecken. Wunderbar. Ähm, wunderbar. Jetzt würde ich einfach schnelle Sachen, Assoziationen wiedergeben. Erste Trimester, was würdest du erwarten? Du würdest äh, bei, bei einer äh, Schwangerschaftsdiabetes, was, was würdest du erwarten? Du würdest kongenitale Herzdefekte oder Neuralrohrdefekte erwarten, beziehungsweise spontane aborten, okay? Und es, auch, es gibt diese andere Sache, das heißt Small Left Colon Syndrome, das auch bei ähm, Schwangerschaftsdiabetes im ersten Tri Trimester was eine Folge davon sein kann, ja. Im zweiten und dritten Trimester, was kann man erwarten? Ähm, diese Fetalhyperglycemie und Hyperinsulinämie kann dazu führen, dass ein Polycythämie für, äh, entsteht, Organomegalie, Neonatale Hypoglykämie, weil, wie gesagt, diese Hyperglykämie äh, nach dem Geburt weil der die Kreislauf nicht mehr mit dem mutterlichen mutterliche Kreislauf verbunden ist, wird keine erhöhte Glukose mehr geben in dem, Vita also in dem neugeborenen Kreislauf. Ja? Das führt dazu, dass diese Hyperproduktion von Insulin wird dann so hoch sein im Vergleich zu der Glucose-Konzentration in dem fetalen Kreislauf, dass es zu einer Hypoglycemie führen wird. Was noch? Es kann zu einer Makrosomie führen. Ja? Makrosomie kann zu einer Schulterdystokie führen. Im Endeffekt zu einer äh, Plexopathie der Plexus Brachialis. Kann auch zu so einer fraktur führen. Und eine perinatale Asphyxie. Und als allerletztes. Eine Hyperinsulinämie führt dazu, dass weniger Surfactant produziert wird. Das führt dazu, dass die Reifung der Lunge ähm, wird ein Problem mit der Reifung der Lunge geben und im Endeffekt zu einem neonatalen respiratorischen Distress führen ja? hoffentlich das war verständlich, hoffentlich ihr habt was davon bekommen ich ähm, ja, danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal